0: Ahoj, jmenuji se Eva, jsem psycholožka a právě tímto podcastem bych vám ráda tento obor přiblížila. Tak vítejte u psychologického podcastu. Ahoj, vítejte u nové epizody psychologického podcastu. A v dnešní epizodě jsem vám chtěla trošku přiblížit úplný začátky psychologie, jak se vyvíjela. A vlastně se to ještě nedá tak úplně nazývat psychologií jako takovou, protože vychází z, hlavně z filozofie. Tak jo. Přemýšlela jsem nad tím, co si vlastně všechno lidi představují pod tím, co psycholog dělá, pod prací psychologa. Pro někoho to může být člověk, který provádí psychoanalýzu s pacientem, který leží na pohovce. To je takový ten klasický výjev z filmu. A já jsem... Asi měla právě tuhle představu taky, ještě předtím, než jsem se zašla o psychologii zajímat. Někdo si představuje zase nějakého experimentátora, který dělá pokusy na, na tom, jak se třeba pohybují myši v bludištích nebo dělá nějaký pokusy se psy. Někdo jiný si zase může představit psychologa jako někoho, kdo zadává psychologické testy. Známe ten Rorschachův test, to jsou takový ty skvrny, Občas to jde vidět v nějakým filmu a jak se psycholog snaží vyšetřit pacienta a ukazuje mu ty skvrny a pacient mu na to odpovídá, že ve všem vidí skvrnu. Tak tohle může být takový ten prvotní obrázek, když se řekne práce psychologa. Někdo, kdo má rád třeba detektivky nebo krimi filmy, krimi seriály, tak ho může napadnout, že práce psychologa vlastně může vypadat trošku jako práce mentalisty. Že psycholog může být ten, který dělá profily pachatelů a pomáhá kriminální policii najít toho sofistikovaného pachatele, který inteligentně promýšlí ty svoje zločiny. Ale to už je taková dost zkreslená představa. Já jsem se občas třeba i setkala s tím, že když, jsem se někomu, že když jsem někomu řekla, že dělám psychologa, tak tak první byla reakce, jestli umím číst myšlenky, nebo jestli vím, na co on právě teď myslí, tak nevím. Většinou to fakt nevím. Docela častá bývá představa psychologa jako člověka v bílém plášti, který je na nějaké psychiatrii. Možná se mi vybavuje film Přilet na kůkaččím hnízdem. I když tam se nejsem jistá, jestli vůbec teda ten psycholog měl bílej plášť, to nevím. To, s čím se setkávám poslední dobou častěji, jak vypadá v představách lidí práce psychologa, tak je hodně ovlivněný, tím, jak psychologové vystupují ve filmech. Já teď na to docela soustředím pozornost, když vidím nějaký film, kde je role, kde je jedna z postav psychologem, nebo líp ještě teda psychoterapeutem, tak se často stává, že se svým klientem, případně pacientem, naváže nějaký erotický vztah, což je hodně neprofesionální a podle toho, jak moc se to v těch filmech objevuje, tak se mi někdy zdá, že to až trošku... Že jako, jako kdyby se to mělo stávat nějakým pravidlem, nebo až se mi to přestává líbit, tak je to vlastně až moc častý zobrazovat psychoterapeuta jako někoho, kdo ty hranice takhle překročí. Může se stát, že se třeba pacientka do svého terapeuta zamiluje. A je to v pohodě, pokud se to nějak správně a profesionálně osloví. Ale rozhodně by to nemělo vypadat tak že ten terapeut, ten psychoterapeut, že by tomu podlehnul. To je hodně neetický a hodně neprofesionální. Ale tím, jak moc často to v těch filmech vidím, tak to možná do povědomí lidí může vstupovat jako nějaký takový standard, ale určitě to by to nemělo být. Někdo jiný se zase může představit psychologa jako někoho, kdo pracuje se skupinou dětí nebo třeba s jedním dítětem. A často bývá taky ta představa uh, taková, že psycholog řeší nějaký traumata klientů, po nějaké traumatické události se začne objevovat třeba posttraumatická stresová porucha, tak i takhle to bývá často znázorněno v knížkách, ve filmech, v seriálech nebo i v médiích. Všechny tady tyhle představy můžou ukazovat to, jak může práce psychologa vypadat. A vzhledem tomu, že se dneska chci věnovat úplně prvopočátkům vzniku psychologie, tak by bylo dobré si prvně říct, co to teda ta psychologie je, to slovo si můžete rozdělit na, na dvě části. Psyché je ze starořečtiny buď duše nebo mysl a logia je nauka. Takže když to dáte dohromady, tak máte nauku o mysli, nauku o duši nebo vědu o myšlení nebo o duši. Otázky o tom, co je vědomí, co je mysl a co je duše, tak to si pokládali filozofové už od nepaměti. To, kam bych dneska chtěla zaběhnout, tak to je vlastně až do roku 450 let před Kristem. Tehdy řecký filozof Empedokles tvrdil, že všechny známé substance jsou tvořeny ze čtyř základních prvků, které mají různé vlastnosti. Ty čtyři prvky to jsou notoricky známý elementy. Voda, vzduch, země a oheň. A z nich je tvořeno úplně všechno. Voda je chladná a vlhká, země je chladná a suchá, Vzduch teplý a vlhký, a oheň teplý a suchý. No a kolem roku 400 před Kristem, tak otec medicíny Hippokrates se tím nechal inspirovat. Ten tvrdil, že se v lidském těle nachází čtyři tekutiny a v nich se odrážejí vlastnosti právě těchto čtyř živů. Ty tekutiny byly hlen, krev, černá žluč a žluč. Hlen byl spojen s plícemi a reprezentoval vodu. Krev spojena s játry a reprezentoval jí vzduch. Žlutá žluč byla spojená se žlučníkem a měla reprezentovat oheň. Byla považovaná za škodlivou tělní tekutinu. No a tělo se jí mohlo zbavovat například při zvracení. No a naposledy černá žluč byla spojována se slezinou, spojovalý se zemí a škodlivost jí Hippokrates přisuzoval i přesto, že v těle se přímo jako taková nevyskytovala. Ten výskyt byl přisuzován tmavé barvě zaschlé krve. Na Hippokratovu teorii navázal Galénos, nebo taky známý jako Galén, římský lékař a filozof. A to kolem roku 160 našeho letopočtu. Byl to hlavní lékař Marka Aurelia, ošetřoval profesionální gladiátory a vedl pitvy. Protože tvrdil, že nejlepší poznání člověka je právě přes pitvy. Můžeme říct, že vlastně vytvořil takovou první teorii osobnosti. Tvrdil, že temperament je nerovnováha mezi tělními šťávemi. A nechal se inspirovat právě od toho Hipokrata. Podle Galéna se naše osobnost liší podle toho, jak moc převažuje nebo chybí některá ta tělní tekutina. Pojmenoval čtyři osobnosti. Ty určitě znáte, používá se to strašně často. A to sangvinickou, flegmatickou, cholerickou a melancholickou. A tyhle názvy jsou právě odvozený od tělních tekutin. Hlen, který reprezentoval vodu, se totiž řekne flegma. Pokud v těle totiž převažuje phlegma, moc slizu nebo mhlenu, tak to tvoří osobnost klidnou, racionální, důslednou, ale taky pomalou a rezervovanou. Naopak, pokud máme hodně krve, tak by nás Galen pojmenoval jako osobnost sangvinickou. Srdečnou, veselou, optimistickou, ale taky sobeckou nebo naivní. Cholerickou osobností bychom byli tehdy, pokud bychom měli moc žluči protože žluč se řekne cholé, tak proto cholerik. Cholerická osobnost je energická a vášnivá, ale také může být vznětlivá. No a naposledy tu máme melancholickou osobnost. Velké množství černé žluči. Melania cholé. Tito lidé jsou spíš umělečtí, smutní, depresivní nebo úzkostní. Podle Galéna, tahle nerovnováha tělních tekutin právě formuje tu osobnost, jak jsem říkala, a on byl zastánce toho, že se dá osobnost formovat i právě podle toho, jak regulujeme ty tekutiny v našem těle. Mohlo se tedy stát, že pokud jste byli osobností sangvinistickou, měli jste moc krve, a sice jste byli srdeční, veselí, optimističní, ale byli jste až moc sobečtí, takže mohlo nastat pouštění žilou anebo vyřazení masa z potravy, protože tím se snížilo množství krve a mohla se formovat i osobnost. Sice se ukázalo, že tahle ta teorie byla chybná, ale i přesto je v psychologii důležitá. Odkaz na Galénovi antické temperamenty totiž ovlivnila například Eisenka, který v roce 1947 popsal rysy neuroticismu nebo extraverzi. V historii psychologie je důležitá i myšlenka řeckého filozofa, Platona. Ten rozlišoval mezi tělem a duší. Tělo je z materiálního světa a duše z nemateriálního, z nesmrtelného světa. Jeho myšlenka byla vlastně inspirovaná smrtí. To, že viděl, že živý člověk se hýbe, vidí a cítí a mrtvý nevidí, necítí a je to jenom tělo. Aristoteles ten zase tvrdil, že duše a tělo jsou neoddělitelné. Že duše je skutečností těla. Tato dualita těla a duše je i v křesťanství. Ale to už zabíháme do náboženství. To pojetí dualismu těla a duše je vlastně zahrnuto i v pohádkách nebo mýtech. Nebo v symbolech. Nebo třeba v pověrách, v symbolech může duši zobrazovat holubice, v pohádkách máme strašidla, duchy, přízraky, vodník drží duše pod pokličkou, v nějakým hrnečku, to známe z pohádek. A v některých zemích se s tím můžeme vlastně setkat doteď, že lidé nechtějí, abyste je fotili, protože jsou přesvědčeni o tom, že fotka se bere duši. Tomuto přístupu dualismu mysli a těla se hodně věnoval René Descartes a to kolem roku 1640. Ten tvrdil, že mysl a tělo jsou oddělené. Duše je nemateriální a sídlo myšlení domov duše je v šišince mozkové. To je orgán, který má propojovat zrakové a sluchové podněty z orgánů v jeden vjem, právě v tom myšlení. Tvrdí, že jedno nemůže být odděleno od druhého. Zatímco duše je nemateriální, tak tělo je materiální. Je to mechanický stroj. V těle probíhá proudění, animálních duchů, tak to popsal. Jak si představit animální duchy? On sám si vzal inspiraci v zavlažování, v mechanických částech fontán, kde pozoroval nepřetržité proudění vody. Ve zkratce byla jeho představa taková, že nervy jsou jako trubky, šlachy jsou jako strojky a pružiny v tom stroji a právě ty části těla jsou vlastně části nějakého mechanického stroje. Na toto téma napsal asi pět děl. No a když si vlastně představoval to to tělo jako materiální mechanický stroj, který připodobňoval těm fontánám, těm trubkám ve fontánách, tak našel analogii k mysli. Tvrdil, že v tom stroji, v tom těle, je myslící duše. A ta duše ovládá tělo. Stejně jako správce fontán ovládá vodu v těch fontánách. A právě duše musí řídit fungování těla. Jedno bez druhého nemůže být. Podle Descartes se ale může stát, že v některých situacích právě to tělo ovládne duši. Například pokud pocítíme silný strach, jsou nohy připraveny k úprku a to bez přispění duše. Dá se říct, že vlastně dodnes nevíme, jak to doopravdy je. Jinak to vnímáme my a jinak to vnímá východní medicína. Na východě se totiž přistupuje k člověku víc celostně. I dnešní společnost hodně rozděluje fyzické a duševní zdraví. Bez pochyby víme, že stav našeho těla ovlivňuje naši duši a duševní stres nebo duševní strádání může ovlivnit stav našeho těla. Čím dál víc je v psychologii věnovaná pozornost právě psychosomatice, propojení těla a duše a tomu celostnímu přístupu. Psychologie jako věda byla uznaná až v roce 1879, kdy Wilhelm Wundt založil první laboratoř experimentální psychologie, a to v Lipsku v Německu. Do té doby byla psychologie jako součást filozofických věd, nebo nauk. Hezky to vystihuje například citát od Hermana Ebbinghause, který měl velký přínos pro psychologii v oblasti výzkumu paměti. A ten říká, že psychologie má dlouhou minulost, ale jen krátké dějiny. A to právě vystihuje to, že ta minulost se vztahuje k těm filozofickým východiskům. Některé epizody tohoto podcastu budou věnovaný i dějinám psychologie. Takže, takže těm filozofickým východiskům bych se chtěla věnovat v nějakých dalších epizodách trošku víc podrobněji. Potom, co zašla být psychologie uznávaná jako samostatný obor. Přicházela tedy často otázka, jak tedy psychologii zkoumat. A je pravda, že to je otázka, kterou si výzkumníci pokládají doteď. Pořád se jedná o humanitní vědu. Takže tam to není tak jednoduchý. Nemáme tvrdá data, která se dají změřit, spočítat, zvážit. Není to tak snadný. Ale jak to teda vypadalo v té historii? Začalo to tak, že někteří vědci zkoumali jevy sami na sobě. Takže vlastně byli oni sami předmětem toho vlastního bádání. Popisovali nějaký psychický procesy, který se uvnitřních odehrávají. A... Dělali z toho objektivní závěry. Následně však samozřejmě přišla kritika, protože jejich závěry byly totiž moc subjektivní. To, že někdo něco nějak prožívá, ještě neznamená, že to takhle bude prožívat každý. V návaznosti tady na tuhletu kritiku se pokoušeli věci vymyslet, jak budou ty psychické fenomény zkoumat objektivně. Tehdy se často začalo zkoumat v laboratorních podmínkách. Jen to, co jde přímo pozorovat, nějak objektivně, co co jde změřit. Třeba za jak dlouhou dobu se něco uděje, jaký počet slov si někdo zapamatuje za nějakou dobu. Tehdy se dělalo hodně i pokusů na na zvířatech a jeden z nejznámějších takových pokusů provedl Ivan Pavlovič Pavlov na psy. Jeho experiment, kde hráli hlavní roli psy, ale k tomu se dostaneme až v epizodě o behaviorismu. Jenže co se stane, když zkoumáte někoho v laboratorních podmínkách? Úplně tím vypustíte to, jaký vliv má prostředí nebo výchova a měříte vlastně jednu věc jenom separovaně. Právě behaviorismus zkoumal ty pozorovatelné reakce. Já se s něčím podobným setkávám ještě teď. Vzhledem k tomu, že pracuju ve věznici, tak se mě občas někdo zeptá na... Můj předpoklad k nějakému jedinci, jestli si myslím, že bude nebo nebude recidivovat. I když v té věznici se může chovat slušně a zodpovědně a vypadá to, že by žádná recidiva už nemusela proběhnout, tak strašně záleží na tom, do jakého prostředí se vrátí, do jakých podmínek se vrátí ten dotyčný. Takže i tenhle směr potom začal být kritizován. Právě kvůli tomu, že vytvářel sterilní podmínky a nikdo z nás ve sterilním prostředí nežije. Tento proud byl silně zastoupený v Americe. Mezitím v té době ve Vídni pozoroval své pacienty Sigmund Freud, v psychologii hodně známá osoba. Freud se proslavil hlavně svou psychoanalýzou. Pracoval s anamnézou, pomínkama z dětství a hodně s nevědomím. A jeho poznatky se využívají dodnes, hlavně právě v psychoterapii. V té době se zvedl zájem o poznávání duševních procesů. A hlavně právě kognitivních a z toho vznikl směr kognitivní psychologie. Centrem zájmu výzkumníků byla pozornost, paměť nebo jazyk, řešení problémů, motivace nebo to, jak se lidé rozhodují. Jako taková alternativa k psychoanalýze a k behaviorismu vznikla humanistická psychologie v roce 1962, která vnímala člověka v takovém celostním přístupu. Humanistická psychologie se věnovala každodennímu běžnému životu lidí právě v té své jedinečnosti. Jednalo se o docela silný prout a do dneška se ty poznatky využívají v psychoterapii, v poradenství, ale i ve vzdělávání. A oproti psychoanalýze tak se neplácá jenom v nějaké psychopatologii, ale věnuje se právě i zdravé populaci. Od doby svého vzniku se psychologie hodně věnovala chování, myšlení a prožívání jedince jako takového. Ale méně se věnovala interakci s ostatními lidmi. No a právě proto vznikla sociální psychologie. Tady v tom podoboru se začalo hodně zkoumat právě to, jak jedinec interaguje s ostatními lidmi. Komala se poslušnost nebo konformita. A asi nejznámějším experimentem v sociální psychologii je právě Zimbardův experiment. Ten si pokládal otázku, co se stane, když slušné lidi postavíme do špatné situace. A jeho výzkum je jeden z nejznámějších v psychologii. Teď už by pravděpodobně neprošel, protože nesplňoval nějaký etický kritéria, který se teďka požadují po výzkumnících. Někdy se jeho experimentu také říká vězeňský experiment. Měl skupinu studentů a rozdělili je na dozorce a na vězně. Jeho cílem bylo zjistit, jak se budou chovat lidi, kteří dostanou nějakou neřízenou autoritu. Budou zneužívat nebo využívat tu moc, která jim byla svěřená. Poté, co studenty rozdělil na vězně a, a na dozorce, taky převezl do sklepení Stanfordovy univerzity a to sklepení bylo vytvořené tak, že připomínalo, že vytvářelo podmínky vězení. Studenti v roli dozorců, Měli dokonce i uniformy a klíče nebo pouta a měli kontrolu nad studenty, kteří byli vězni. A právě studenti v roli vězňů se museli podrobovat kontrolám a museli poslouchat dozorce. Tento experiment měl trvat nějakou dobu, ale musel být předčasně ukončen právě kvůli tomu, že se to vymklo kontrole. Studenti, kteří byli v roli dozorců, začali zneužívat tu svou autoritu. Chovali se docela dost bezcitně k těm svým vlastně spolužákům, kteří byli v roli těch vězňů. Nedávali jim jídlo nebo, nebo je nějak ponižovali a nutili je dělat ponižující věci. To se samozřejmě projevilo i na těch studentech, kteří byli v roli vězňů a začali mít psychické problémy a někdy až do té míry, že Zimbabwe se rozhodl ten experiment předčasně ukončit. Přímo tomuhle experimentu bych pak chtěla věnovat nějaký, nějakou jednu epizodu v podcastu, kde bych vám ho trošku blíž přiblížila. I přesto, že ten pokus byl docela dost tvrdý, tak se vlastně ukázalo, že i normální zdraví lidé se můžou začít chovat právě takto bezcitně, pokud je jim přidělena autorita, kterou nezvládnou. Já si vzpomínám, že když jsem tehdy četla o holokaustu, tak... Díky tady tomu experimentu jsem trošku víc porozuměla tomu, jak je možné, že takový obrovský množství lidí se podílelo v koncentračních táborech na té brutalitě a násilí. Takže už tu máme myšlení jedince, chování, prožívání, interakci s ostatními. No a pak je ještě potřeba zvažovat náš vývoj. Vývojová psychologie se nejprve soustředila převážně na dětský věk. Ale vzhledem k tomu, že člověk se vyvíjí celý život, tak ve vývojové psychologii teďka už najdeme, jak soustředění se na prenatální období, ještě u maminky v bříšku, tak na dětský věk, adolescenci, dospělost, stáří až po smrt, Takže obsahuje úplně celý vývoj člověka. V různých epizodách bych se chtěla věnovat právě různým tématům, protože jsem toho spoustu nezmínila. Vůbec jsem se třeba nedotkla psychologie osobnosti, která je zajímavá. Ale právě proto vznikl tenhle ten podcast, kde bych se tomu postupně ráda nějak věnovala. Zkoumá se i vliv genetiky, výchovy, co je vrozené, co je normální a co už ne, jaké jsou rozdíly mezi lidmi. Prolíná se mezi obory, pedagogikou, medicínou, sociologií, informatikou, právem, politikou, dopravou, vším možným. V téhle epizodě jsem rychle prolítla vývoj psychologie jako oboru a věnovala jsem se nejstarším filozofickým východiskům, který ovlivnili psychologii jako vedu tak, jak ji známe. Důležité je ale vědět, že i dnes se ukazuje, že některá východiska jsou chybná. A jak moc velký je to problém? Z některých východisek vznikly teorie. Na základě těch teorií vznikly některé psychologické testy. Některé testy jsou tvořeny chybnými položkami. A protože v psychologii se hodně měří právě pomocí těchto testů, mohly vzniknout chybné úsudky. Tak jak to tedy s psychologií je? Já sama to vnímám tak, že poznání v psychologii je pořád ještě na začátku. Vlastně něco ve smyslu. Jeden krok vpřed a dva vzad. No a co si myslíte vy? Kde je uložená naše duše? Co to vlastně je? Budu ráda, když mi pošlete váš názor a doufám, že pro vás tahle epizoda byla nějakým způsobem užitečná nebo jste se aspoň dozvěděli něco nového. Tak se s váma loučím a budu se těšit zase v dalším díle. Tak ahoj.